0: Nós estamos com essa bancada aqui, à frente. Te chamou a atenção isso aqui? Você percebeu que tem algo diferente aqui na plataforma? O que que você acha que é isso? Por que você acha que tem essa plataforma aqui? Compartilhe com a pessoa do lado aí qual é o nome da série ou o que que a nossa série de mensagens que se inicia hoje vai trabalhar. Você pode compartilhar com a pessoa do lado? O que que vem na tua mente quando você vê isso aqui? O que vai ser trabalhado nesse período que a gente vai entrar agora como mensagens? O que te chama a atenção? Esmeralda, o que você acha que é aquilo, Esmeralda? Construção? Transformação? O que mais que lembra? Marcenaria. Gente, nós estamos iniciando hoje a nossa série Esculpidos com um propósito, e aparecer aqui no telão de LED, está ah, lá, tá lá ó. esculpidos para um propósito, e o nosso pessoal da decoração, pensando em comunicar ainda melhor a palavra de Deus, pensou nessa bancada, nessa mesa, e isso é para nos chamar a atenção, que estamos na mão do grande escultor, sendo esculpidos para um propósito, fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, amém? Mas nós sabemos que o pecado nos afastou do Senhor. E hoje, somente pelo sangue de Jesus, somente por Jesus, nós podemos voltar ao princípio, ao nosso estado, à matéria-prima original. E assim nós podemos ser esculpidos em Cristo e por Cristo, por meio dEle, numa grande obra de arte do Senhor. Se você já começou essa jornada de ser esculpido pelo Senhor, diga amém. 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 Se você não entrou nessa jornada do discípulo, nessa jornada de ser esculpido pelo Senhor, dia após dia, de, de glória em glória, o Senhor tem uma palavra para você hoje, para que você entre nessa jornada. E aqui nós vamos caminhar então esse mês todo, não perca nenhuma das mensagens, nós vamos entender sobre a nossa identidade em Cristo e como nós podemos frutificar. O que, que nos impede de frutificar, de prosperar, de multiplicar a vida na vida. Nós vamos entender sobre viver e conviver como comunidade, o nosso estilo de vida. E nós vamos aprender sobre frutificar. Sobre os nossos dons, talentos e habilidades e como vivemos o propósito no Senhor. E nesse mesmo peri- o período, o pastor Troyman começa a jornada do discípulo no final do culto, o pastor Troiman vai estar lá, fazendo as inscrições, já para a escola bíblica, para a jornada do discípulo. Queridos, hoje nós vamos pensar, então, sobre o ser, essa matéria-prima que frutifica. Ser a matéria-prima que frutifica. Essa é a nossa mensagem, é isso que Deus tem para nós nessa manhã, esculpidos pelo Senhor, nós precisamos ser a matéria-prima na mão dEle, nós precisamos ser aquele fundamento na mão dEle, aquela matéria-prima que realmente vai produzir frutos, que realmente vai prosperar, que realmente vai multiplicar. E tem um texto que vamos meditar, que está em Mateus capítulo 13. E Mateus capítulo 13 vai nos ajudar, vai nos mostrar como nós prosperamos na mão do grande escultor, como nós frutificamos na mão desse grande agricultor, desse escultor, desse senhor das nossas vidas, que está nos esculpindo a imagem e semelhança dele. Mateus 13, Jesus vai usar uma parábola para nos ensinar isso. E a matéria-prima que nós encontramos em Mateus 13, para mostrar como nós podemos ser esculpidos por ele, a matéria-prima que o Senhor traz aqui como símbolo é o solo. Quatro tipos de solos. Quatro tipos de solos. Desses quatro tipos de solos, três solos inviabilizam o desenvolvimento o nascimento, o crescimento, o desenvolvimento e a frutificação nesse esculpir do Senhor nas nossas vidas. Três inviabilizam, mas um solo, um tipo de solo, um tipo de matéria-prima faz com que prosperemos, faz com que cresçamos, faz com que frutifiquemos, faz com que multipliquemos vida na vida. Você pode abrir aí Mateus capítulo 13... Abra sua Bíblia, mantenha ela aberta. Você que está online, abra sua Bíblia, mantenha aberta, abra seu bloco de notas, se você vai escrever, pegue caneta, pegue aí na frente da cadeira, tem material. Enfim, não deixe de anotar tudo que o Espírito Santo vai trazer para você para que esse solo esteja pronto para boa semente e de fato multiplique. Você conhece pessoas que conhecem muito das coisas. Sabe muito sobre até uma área específica, uma especialidade. São inteligentes, têm conhecimento geral, mas não prosperam muitas vezes. Trava. Não consegue avançar em áreas da sua vida. Ou na vida como um todo, ficam andando em círculos. Conhecem pessoas que conhecem a palavra de Deus, sabem os princípios eternos da palavra de Deus, princípios de transformação, mas não consegue aplicar, estão travadas, não andam? Jesus vai nos responder, como a gente frutificar. Mateus 13 então, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. sublim isso. À beira do caminho, as aves comeram a semente. Parte dela caiu também em terreno pedregoso. Sublime isso. Onde não havia muita terra. E logo brotou. Porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram. Porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos sublinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e deu colheita a cem, sessenta e trinta por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus responde o porquê que muitos corações, e aqui... Jesus apresenta as quatro matérias-primas e o texto, como um todo, vai mostrar que essas quatro matérias-primas são quatro tipos de coração. Quatro tipos de pessoa, quatro tipos de atitude, mas na sua essência, quatro tipos de coração. E esses quatro tipos de coração, somente um deles frutifica. Somente um deles é uma matéria-prima boa para o grande escultor esculpir aquela obra de arte que ele está esculpindo em mim e em você a partir da nossa experiência de salvação em Jesus Cristo é muito interessante a gente observar que quando você olha para a parábola você vê que existe uma resistência existe uma força contrária a essa semente prosperar. Existe uma conspiração, e a gente poderia dizer que uma conspiração do universo quase, uma conspiração da própria criação, para que essa semente de fato prospere. E é interessante que nós vamos encontrar, se você olhar atentamente o capítulo 13, nós vamos encontrar essas forças... Da criação agindo. Primeiro são os homens... Que pisam na semente. O ser humano. A própria humanidade... Em si. O segundo elemento que aparece... São os animais. E a gente observa aqui na leitura que nós fizemos... Que as aves vêm e... Pegam a semente e levam embora. O terceiro são os vegetais. Nós vimos no que lemos que os espinhos crescem junto e sufocam aquela semente. E depois os minerais, o último elemento mostrado é a pedra, onde a semente cai entre as pedras. num ambiente rochoso. E aí ali não não prospera. Uma conspiração a essa semente. Nós sabemos que a nossa maior luta não é contra o diabo, E todas as suas hostes malignas. Não é. O diabo é um derrotado. Ele já foi vencido. Na cruz. E na ressurreição de Cristo. A nossa maior luta é a luta contra o pecado. Contra o nosso ego. Contra o nosso eu. Que dá brecha. E dá vantagem. Para que Satanás tome vantagem sobre nós. Como diz o apóstolo Paulo. Quando ele escreve aos Coríntios. E nessa batalha, que é uma batalha espiritual, que é uma luta contra o pecado, e o pecado se desdobrando em vantagem e oportunidade para Satanás, tudo conspira para que você não frutifique, para que eu não frutifique, para que eu não produza vida que multiplica a vida na vida das pessoas. Uma batalha espiritual. Por que, que não avanço nessa área da minha vida? Por que, que no meu casamento chega num, tem, num espaço, chega num, num momento que não avança? Por que, que na minha vida financeira eu vivo uma loucura, eu vivo um, 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 uma nuvem o tempo todo escurecida e que me impede de avançar? Por que, que na minha caminhada de santificação, na jornada do discípulo, eu não prospero, eu estou sempre patinando e patinando Jesus vai mostrar que existem corações matérias primas que são ruins e elas impedem então da gente crescer mas ele vai mostrar também como nós podemos trabalhar essa matéria prima, trabalhar esse solo para que ele de fato frutifique Então diga para a pessoa do lado, hoje nós vamos aprender a frutificar ainda mais, pode falar isso? Hoje nós vamos aprender a multiplicar vida ainda mais, em nome de Jesus, se você crê diga amém. amém, amém, amém. O primeiro tipo de coração que não frutifica então, é o coração cheio de si, anote isso. O coração cheio de si. Mateus capítulo 13, o versículo 4, diz então que a semente foi lançada e a semente caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Naquela cultura, naquela realidade, que não tinha as redes sociais, que não tinha os telejornais, que a notícia corria pelo correio romano para que chegasse... As pessoas, elas iam à beira das estradas, aonde tinha a movimentação do povo, indo e vindo, e ali elas tinham acesso às informações. Era ali que chegavam e que circulavam as informações. Então imagine a Judeia, a Judeia ela, geograficamente, ela é um ponto de encontro do Oriente, do Ocidente, para a Europa, para o interior da África, E muita informação passava por ali. Você queria saber o que o Oriente, o Extremo Oriente estava pensando. Ficasse perto daquelas estradas onde passavam os viajantes, passavam os comerciantes e você ia ter informações. A semente, então, ela cai à beira da estrada. É o lugar do deslumbramento. A beira da estrada é o lugar das novidades. A beira da estrada é o lugar da curiosidade. A beira da estrada é o lugar para você ficar atento e escolher aquilo que você gosta aquilo que satisfaz o seu coração O primeiro tipo de solo, o primeiro tipo de matéria-prima, o tipo de coração que a semente não frutifica é o coração cheio de si porque ele está buscando aquilo que satisfaz a si mesmo é um coração em si mesmado Ele quer o que responde aos seus anseios. E ele fica então na beira da estrada, zapiando só com o dedinho. Isso aqui, quero, isso, aqui quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Eu imagino que Jesus, se fosse fazer essa parábola hoje para nós, ele ia dizer o seguinte: Então o semeador lançou uma semente e ela caiu nas redes sociais. Ela caiu no Instagram, no Facebook, no TikTok. Ela caiu nas redes sociais. E ali, na passarela de tudo que tem de novidade no mundo, o maligno chegou, e é isso que Jesus interpreta e explica né, da própria parábola no versículo 19. O maligno chegou e tirou a semente. Queridos, como é fácil nós cairmos nessa armadilha e o nosso coração ser esse tipo de coração. Você conhece aquelas pessoas que elas só gostam que que fale aquilo que satisfaz elas? Que você, ora, você pensa uma maneira de ajudá-la e você chega para ela e diz querido, olha, você não acha que você deveria, por acaso, fazer assim que seria melhor? E aí quando ela ouve algo de você, ela foge de você. Porque você não falou o que ela queria. Olha, eu acho que tem uma área de crescimento na sua vida. Ela se distancia de você. Porque ela quer ouvir aquilo que agrada o ouvido dela. Ela quer ouvir aquilo que satisfaz o coração dela. O versículo 15 do capítulo 13, ele vai dizer que o coração deste povo se tornou insensível. Versículo 15. De má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. E se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos. E entender com o coração. E converter-se. E eu os curaria. Mas não, ele só quer ouvir o que te agrada. Ele só quer ficar na beira da estrada, passando e selecionando aquilo que satisfaz o seu coração. As sementes, então, se tornam presas fáceis quando nós caímos nesse tipo de armadilha. Sabe aquela coisa? Eu quero que o algoritmo dê para mim o que eu gosto. E as redes sociais responderam assim ultimamente. Então se você é da linha tal e gosta de casas desse tipo, o algoritmo só vai te mostrar casas desse tipo. Se você gosta de culinária, o algoritmo só vai te dar Coisas ligadas à culinária. Se você gosta do político X, coisas do político X. Do político Y, coisa do político Y. Se você gosta de esporte X ou Y, ele vai te dar o que você quer. Então você está na beira da estrada e agora ele te dá pronto o que você deseja. Aí da gente se aparece na timeline algo que eu não gosto. Você fica revoltado, a gente fica revoltado, põe lá no... E já começa uma briga, já viu briga de Facebook? É isso. Aquilo que me satisfaz. A estrada, a passarela da estrada... Ela vai nos mostrando as filosofias do momento... As ideologias do momento... E a gente vai selecionando... E a gente vai se alimentando dela. E enquanto a gente está se alimentando dela... O maligno está vindo e está tirando o quê? A semente. Eu lembro dos meus primeiros anos de casamento. Primeiro ano de casamento, na verdade. E um dia eu cheguei para minha esposa... E falei assim para ela, Pri, eu preciso falar algo com você muito importante. Nós precisamos, como casal, preservar a nossa individualidade. A gente não pode invadir demais a vida um do outro. A gente precisa preservar a nossa individualidade. E ela, ah, interessante. E eu preciso estabelecer alguns símbolos aqui em casa. Então é o seguinte, você não vai mexer na minha carteira, tá? Porque a carteira é o símbolo da minha individualidade. Então você não mexe nela, eu não mexo na sua carteira. Outra coisa, tem uma caixinha aqui que eu tenho, eu guardo algumas coisas aqui, fotos, coisas pessoais muito íntimas também, não mexe nessa caixinha. Inclusive ela tem um cadeado, não mexe nela. E eu falei, e sabe, eu estava lendo uma poesia agora do Khalil Gibran, e o Khalil Gibran diz algo muito interessante, falei para ela. O Khalil Gibran diz assim que o casamento é como um templo que tem as suas colunas, Mas as colunas têm que se manter distanciadas para que o templo se mantenha em pé. O Calil Gibran também disse que ah, o casamento é como beber do mesmo vinho, mas não da mesma taça. Então nós temos que preservar a nossa individualidade. Aí ela olhou para mim e disse assim: é, 20 anos de idade ela tinha e eu 25. Ela olhou para mim e disse assim: é, mas não foi assim que eu aprendi da palavra de Deus. Eu aprendi que nós somos uma só carne. E nós temos que ser tudo em comum, porque somos uma só carne. Eu me argumentei cheio dos argumentos, a passarela para mim me dava muitos argumentos. Mas sabe o que tinha acontecido ali, queridos? Enquanto eu bebia de tantas fontes da beira da estrada, eu era o crente da beira da estrada, Satanás estava arrancando as sementes da palavra de Deus do meu coração. E levando embora princípios eternos para o meu casamento. Princípios eternos que fariam o meu casamento prosperar. E não precisa dizer muito, o primeiro ano de casamento meu foi péssimo. Muito ruim. Porque mesmo fazendo teologia, a palavra de Deus era simplesmente mais algo, um livro na minha prateleira. Porque a passarela era muito grande. E foi muito difícil para resgatar as sementes para o meu coração. E o meu coração começar a frutificar. Queridos, não dá para conciliar no nosso coração os valores desse mundo e os valores do reino de Deus. Mateus capítulo 13 fala da palavra do reino da mensagem do reino de Deus, e o reino carrega em si princípios eternos, que eu preciso conhecer, que eu preciso aprender, que eu preciso buscar, e esses princípios eternos é que produzem vida na minha vida, não dá para conciliar a palavra de Deus com tudo que a Globo mostra, com tudo que a Jovem Pan mostra, com tudo que a Record, com as suas novelas cristãs mostram, com tudo o que a minha timeline mostra, por mais que eu goste do que a minha timeline da rede social mostre, não dá para conciliar, é impossível. Porque à medida que eu estou à beira da estrada, e eu estou embasbacado com a passarela de novidades que vem do ocidente, do oriente, do norte e do sul, eu sou entorpecido. E à medida que eu sou entorpecido, que eu sou embriagado, Satanás vem e rouba a semente não podemos nos deixar levar pelas propostas deste mundo a passarela do deslumbramento e se existe uma sociedade que é deslumbrada é a nossa porque a nossa sociedade é a sociedade do excesso de informação é a sociedade do volume intenso de informação e a gente se deslumbra, a gente se encanta E a gente briga por coisas que a palavra de Deus diz para a gente não brigar A gente perde amigos A gente perde familiares Porque nós estamos deslumbrados com as filosofias e ideologias e partidarismos deste mundo Mas Jesus nos ensina no versículo 19 Que é possível então uma boa semente e para ter essa boa, um bom solo, uma boa matéria-prima. E o versículo 19, então, vai dizer que essa semente, então, ela não prospera, versículo 19 diz, porque ela não entende. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca. Jesus fala aqui de entendimento, mais do que conhecimento, mais do que informação. Jesus fala, então, de uma semente que é absorvida e que gera uma nova mentalidade. Quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes com línguas de fogo, o Espírito Santo vem sobre todos. E Ele vem sobre a cabeça de todos em formas de línguas de fogo. E à medida que aquelas línguas de fogo são vistas sobre a cabeça, naquele grande mover de Deus... Todos começam a profetizar e falar das maravilhas de Deus e falar da palavra de Deus. É isso que está em Atos capítulo 2. Alguns teólogos dizem o seguinte: eles perguntam: por que que essas línguas de fogo não ficou sobre a boca daquelas pessoas? E eles dizem que para que a palavra de Deus seja pronunciada, para que possamos abrir a nossa boca e proclamar e viver a palavra. Primeiro, nós precisamos passar pelo entendimento, pela nossa mente. É por isso que como igreja nós valorizamos tanto a educação, a palavra, a escola bíblica. Hoje celebramos tanto o fato de ter lotado a classe dos nossos adolescentes. O pastor Mateus estava efusivo, feliz da vida, pulando de alegria, porque foram para uma sala e não cabia, foram para outra sala e não cabia de novo. Aleluia por isso! É isso que nos alegra, a palavra sendo trabalhada na nossa mente e no coração. Não podemos viver, queridos, daquelas pílulas que as redes sociais nos dão. Nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. É por isso que a palavra nos fala que devemos meditar, devemos ruminar, devemos refletir. É por isso que o Deuteronômio fala que nós devemos inculcar ou encucar a palavra. Nos nossos filhos, falando enquanto caminhamos, falando enquanto estamos em casa, falando o tempo todo e recebendo, e encocando essa palavra nos nossos corações e no coração dos nossos filhos. A palavra de Deus tem que ser alimento para nós. Não dá para a palavra de Deus ser mais um livro na sua prateleira. Não dá para a Bíblia Sagrada ser simplesmente um clique só no seu celular. A palavra de Deus tem que ser estudada. Se você tem ela no celular, marque, sublinhe, crie bloco de notas, anote o que está acontecendo. Se você tem ela física, sublinhe, anota, certifique-se, busque. Quando o Evangelho chegou numa determinada região de Bereia, aquele povo ouvia... A palavra de Deus. E depois de ouvir o que eles faziam? Eles iam para casa. O texto diz lá em Atos. Analisar. Buscar. Aprofundar. E aí surge o crente bereano que a gente fala. É esse que quer entender a palavra. Absorver a palavra. A palavra de Deus tem prioridade na sua vida. A palavra de Deus tem prioridade no seu dia a dia. Ou nós ficamos na passarela o tempo todo. Isso é tão sério, queridos, que 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, vai nos falar sobre o nosso entendimento. E se você puder abrir 2 Coríntios 10, 5, diz que nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Precisamos estar atentos. Não dá para eu viver com a palavra e o Kalil Gibran. Não dá para eu viver com a palavra e os filósofos do meu tempo. Não dá para eu viver com a palavra e a Jovem Pan. A palavra e a Globo. A palavra e a Record. A palavra e a série de Netflix que eu estou deslumbrado com o que eles estão falando. A palavra e a série Y e X... A palavra e tudo que eu estou deslumbrado do marxismo. A palavra e tudo que eu estou deslumbrado do olavismo. A palavra e os ismos não cabe, Não é possível. A palavra de Deus é a única fonte de alimento para nós. Regra de fé e prática. Não há outro espaço. Não há. Não tem como sobrevivermos sem ela. Precisamos dessa mentalidade do reino. Por isso, 2 Coríntios 10, 5 diz, leve cativo o seu pensamento. Amarre, cativo, resgate, puxe, leve com você, cativo o seu pensamento. Quais são os ismos que nós precisamos renunciar? Quais são os ismos que estão tomando espaço na minha vida e na sua vida e que estão tendo mais valor do que a palavra de Deus. Quais são os ismos que estão virando óculos para eu ler a Bíblia? Porque nós podemos pegar um desses ismos e querer ler a Bíblia através desses ismos. E eu falo com propriedade isso porque fiz isso na minha juventude. Eu queria ler a Bíblia com o óculos do marxismo. Eu conheço irmãos lendo a Bíblia com o óculos do marxismo. Eu conheço irmãos lendo a Bíblia com óculos do olavismo. Eu conheço irmãos lendo a Bíblia com óculos do hedonismo. Eu conheço irmãos lendo a Bíblia com óculos da teologia da prosperidade. Eu conheço irmãos lendo a Bíblia com óculos do coach. Eu conheço irmãos lendo a Bíblia com óculos que Deus disse, você não precisa de óculos. O olhar para você, para a palavra, é o olhar do Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. Não é isso que as escrituras dizem? É o Espírito Santo. Nós temos que estar atentos, queridos, o que nos seduz. Mas Jesus mostra um outro tipo de coração que não frutifica. E é o coração do individualismo. O individualista. Esse coração só. Que se basta. O versículo 5, versículo 6, ele diz então que parte daquela semente caiu em terreno pedregoso. Onde não, havia, onde não havia muita terra, logo brotou, começou a crescer. Porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram. Porque não tinham o que Raiz. Não havia raiz naquelas plantas. A beleza do evangelho é incrível, magnífica. Não tem como ouvir o Evangelho. Não tem como se aproximar do reino de Deus e não ser atraído para o reino. Porque o reino é pleno. Os valores do reino são plenos. Os valores do reino, eles eles influenciam o seu casamento e transformam o seu casamento. Os valores do reino, ele influencia a sua vida financeira e transforma a sua vida financeira. Os valores do reino é a presença do rei entre nós e os milagres acontecem aonde o rei está aonde o reino está, os valores do reino apontam vida, porque ele traz vida, então não não é difícil alguém ouvir o evangelho, ou se aproximar do reino, ou da comunidade do reino e não ser atraído, porém, essa atração não pode ser momentânea, não pode ser entusiástica, ela precisa ser profunda, ela precisa ser real, ela precisa ter compromisso. É por isso que Jesus quando fala do discipulado, Jesus diz que existe um preço para o discipulado. Jesus diz que aquele que não negar-se a si mesmo não pode se tornar discípulo dele. Aquele que não renunciar a pai e mãe por ele, ou seja, as suas heranças familiares, os seus valores familiares, por ele não pode ser discípulo dele. Existe um comprometimento, existe um enraizamento, existe uma profundidade que precisa ser estabelecida. Não podemos ficar presos ao encantamento do reino. As rochas são belas, são bonitas, elas criam formatos lindos. Mas nós não podemos ficar desse primeiro, nesse primeiro encantamento. Jesus mostra na vida dos seus discípulos então que eles precisavam uns dos outros. E é por isso que Jesus quando vem, mesmo tendo uma multidão seguindo Ele, porque a multidão era atraída pelos seus milagres, a multidão era atraída pelos valores e sinais do reino, a multidão vem atrás Jesus diz, ok, a multidão nos segue, eu prego, ensino os princípios, mas nós temos uma comunidade. E Jesus estabelece uma comunidade de discípulos. Jesus chama para si aqueles que estão próximos dele. E depois que você lê com calma Mateus 13, você vai ver que Jesus chama para si os seus discípulos, nessa comunhão, nesse comungar, nesse estar junto, nesse olho no olho, e Jesus explica as parábolas. Queridos, os milagres, os sinais do reino, de fato atraem as multidões. Mas só os princípios do reino geram discípulos e discípulos multiplicadores. Anote isso. Os sinais, os prodígios, a presença do reino, ela atrai as multidões. Mas as multidões não têm raízes, não têm compromisso com o rei e com o povo e os súditos do rei. Elas vêm e vão as multidões, mas os discípulos ficam e frutificam e multiplicam e prosperam, vida na vida, mas isso exige de nós raízes. E, há uns 10, 12 anos atrás, os pastores da igreja oravam, discutiam, conversavam sobre nós termos mais raízes ainda. E aí nasceu um livro na época chamado Raízes, muitos aqui já fizeram esse material. E esse livro de discipulado foi um movimento de Deus muito forte na nossa igreja que nós tínhamos todos os espaços dessa igreja lotado de gente querendo ter raízes. Querendo ser um crente, ser uma matéria-prima que tem raiz. E isso deu um acróstico que depois a própria Junta de Missões tem trabalhado que é um acróstico que mostra a importância então de nós criarmos essas raízes e essas raízes acontecem no meu relacionamento com Deus e no meu relacionamento com o próximo. O que são essas raízes? Olha ali na imagem. Essas raízes são relacionamentos discipuladores. Eu preciso de relacionamento com o outro. Não dá para ser o crente da nuca. Olha para a nuca do irmão da frente aí. Olha a nuca do Joel ali. Ó. O Joel está sem nuca para ver na frente, né, Joel? Mas olha, olhem para a nuca de cada um. Sabe o que Deus quer de nós, como comunidade do reino? Olho no olho, então olhe no olho do irmão que está do seu lado, do irmão que está atrás de você. É olho no olho, relacionamento, acolhimento, intercessão mútua. Não dá para eu viver sozinho no reino. O reino não é de um só, o reino é comunidade, o reino é comungar, o reino é estar junto, zelo pela pessoa, ensino mútuo, serviço mútuo e solicitação de contas. Queridos, a gente não pode e não vai crescer sozinho. A matéria-prima que prospera é a matéria-prima da comunidade do reino. É a matéria-prima que é o ferro afiando o ferro. Não é isso que dizem provérbios? Assim como o ferro afia o ferro, provoca aquele atrito dói, mas assim como o ferro afia o ferro, um irmão afia, aperfeiçoa desenvolve o seu outro irmão, um companheiro desenvolve o outro companheiro queridos, Deus pode me usar numa mensagem Deus pode usar a minha vida, a sua vida num ministério, Deus pode usar a sua vida fazendo um retiro, fazendo um celebrando a vida, fazendo um retiro de casais, um encontro de casais Deus pode usar a sua vida sendo um bom professor numa sala de aula Mas quem conhece você começa lá dentro de casa, no discipulado dentro de casa. Mas quem conhece você e vai te ajudar é o seu pequeno grupo caminhando com você semana após semana, fazendo uma festa junto, fazendo um churrasco junto, indo para o parque caminhar junto. O seu pequeno grupo estudando a Bíblia com você. Querido, você quer conhecer um pouco mais de mim? Liga para o Fernando Granzotti, que é o meu líder. Ele vai dizer que o pastor Marcos tem áreas para crescer. Liga para o Douglas, que é do meu pequeno grupo, que está ali. O Douglas já conhece um pouco mais de mim. Já sabe as áreas de crescimento que eu tenho. Eu conheço do Douglas. Eu conheço do Fernando. Eu conheço do Franchelo. Nós caminhamos juntos. E nós temos que, agora, ajudar um ao outro a crescer. Porque lá, com o tempo, eu vou Desarmando. Eu vou tirando essa pose né, de pastor, que tem que ter uma pose. E eu vou relaxando. Vou colocando a camiseta, vou andando de bermuda. Entendeu? E aí eles já começam a ver o Marcos de carne e osso, quem ele é. E aí eles podem orar por mim, pelas minhas áreas de crescimento. Eles podem interceder por mim, nas minhas áreas de crescimento. E eu posso fazer isso com eles. Crescemos juntos. A imagem de Cristo, você... Faz parte de uma comunidade do reino de discípulos? Ou você é um membro da comunidade da cadeira azul? O frequentador da cadeira azul? Jesus quer que você seja comunidade. A nossa igreja é uma igreja de comunidades. Comunidades de discípulos. E nós estamos espalhados por essa cidade em micro comunidades de discípulos. E aí não basta você estar só na comunidade. Num pequeno grupo. Você tem que uma hora chegar e abrir o jogo com os homens do seu grupo e dizer, cara, o bicho está pegando para mim, eu não estou bem, eu preciso de você. Chegar para a irmã do seu grupo que você caminha mais perto e dizer, ore por mim, eu não estou bem, eu estou explodindo, eu tô, estou tô fora de controle. Ou você, homem, olha, eu tô, estou tô, tô, eu tô na beira para arrebentar meu casamento. Temos que aprofundar. Ser comunidade. Assim teremos o quê? Raízes. E tendo raízes, o texto diz que vem a tempestade, o texto diz que vem as lutas, o texto diz que seremos perseguidos por causa da palavra. Mateus 13, é, 19 vai falar sobre isso. Mas nós venceremos, porque nós estamos conectados com o corpo. Você tem investido em pessoas? Você tem baixado a guarda? E dito para o seu colega, seu companheiro, com quem você caminha no seu pequeno grupo, e dito, eu preciso de você, nós precisamos dessa comunidade. Mas tem um terceiro tipo de solo que não frutifica. O terceiro tipo de solo que não frutifica, uma matéria-prima que não dá para o escultor trabalhar nela, um coração que não multiplica vida na vida e vida na sociedade, é o coração o tipo de solo, o tipo de matéria-prima que é o crente ou o discípulo ou a pessoa ocupada demais. Mateus 13, 7, vai mostrar que outra parte caiu entre espinhos. E olha só, os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu, ainda no 7 diz, então esses espinhos crescem e eles sufocam as plantas. É interessante que eles crescem lentamente. Eles não aparecem de um dia para o outro. Eles não desenvolvem de um dia para o outro. E Jesus vai explicar essa parábola. E ele vai explicar no versículo 22. Eu queria que mostrasse na tela porque eu trouxe também Marcos 4 e Lucas 8 junto. E Jesus explica dizendo que quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra... Mas anote isso, ele ouve a palavra, ele conhece a palavra, mas as preocupações desta vida, a preocupação dessa vida, primeira coisa. O segundo, o engano das riquezas, em colchetes ali, Marcos, os anseios por outras coisas e, os, e pelos prazeres dessa vida, sufocam e tornam a semente infrutífera. Preocupação dessa vida, o engano com as riquezas os anseios com outras coisas e os anseios pelos prazeres dessa vida sufocam a semente queridos, como isso é fácil de crescer na nossa vida, na minha vida e na sua vida e isso cresce sutilmente sutilmente não é de um dia para o outro e não são pecados muitas vezes mas são pequenas ervas daninhas Pequenas raposinhas que vão se desenvolvendo e nós vamos deixando elas crescerem. Sabe aquilo que de repente Deus me abençoou e agora eu tenho condições de viajar mais. E aí um final de semana eu viajo e eu não participo da escola bíblica, do culto. Benção, curtir o que Deus nos dá, isso é benção demais. Mas aí de repente é o segundo e de repente é o terceiro e de repente aquilo se torna um estilo de vida, aquilo se torna um hábito e eu vou deixando de me alimentar da palavra e aí essas, essa, esses espinhos começam a crescer e de repente eu estou ficando definhando, eu estou sem energia, eu estou sem força... E Satanás vai tomando conta... eu vou me encantando com a passarela das coisas dessa vida... Eu vou perdendo as raízes... Porque eu vou perdendo as conexões com o povo de Deus... Eu já não tenho aquele irmão que eu caminhava... Eu já não tenho aqueles irmãos que eu compartilhava... E de repente eu estou morto... Estou sem vida... Um coração sem vida... Uma matéria-prima que parou pelo caminho... Mas ela parou pelos encantamentos por aquilo que era a bênção de Deus, o emprego que ele pediu a Deus, a casa na praia que Deus respondeu a oração e deu, o carro, os recursos financeiros. Eu vou me encantando, eu vou me encantando com uma série de Netflix uma série da Amazon, e aquilo é tão bom, e aquilo se torna tão agradável, e de repente eu não paro, e de repente começa a assimilar aquele estilo de vida, e aquilo toma tempo meu, e eu quero ir para casa, porque eu quero ver o que vai acontecer hoje à noite, o que, que vai ser depois, ah, não vou para o pequeno grupo, eu estou tão cansado, eu já estou tão exausto, eu mereço um descanso, por que que eu vou me reunir, meu Deus sair de casa, e até lá naquele outro bairro, puxa, por que que tinha que ser longe, por que que não tinha que pessoas de pequeno grupo mais perto da minha casa não, eu vou ter que me conectar, eu não aguento mais internet, eu não aguento mais a tela do Zoom, a tela do Meet, eu fico o dia inteiro nisso e aí eu preciso relaxar eu tenho direito e eu vou para frente da televisão e eu começo a definhar porque a semente não tem mais luz a semente não tem mais os nutrientes a semente não tem mais raízes, eu perco as conexões com o povo E eu me deslumbro com as coisas desse mundo. Jesus deixa muito claro e ele explica com muita clareza as riquezas. Meu conhecimento, minhas habilidades, meu desejo de ser, 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 coisas diferentes, fazer, fazer, fazer. E eu definho. E eu morro. Eu perco a bênção de crescer e ser esculpido pelo grande escultor de ser transformado na obra-prima de Deus, porque eu me deixo seduzir. O que disputa o reino no seu coração? O que disputa os valores do reino? O prazer, o hedonismo, o conhecimento, eu quero conhecer mais, eu quero saber mais, eu quero saber mais, o amor aos prazeres deste mundo, as ofertas do mundo, ou mesmo até o ócio pode tomar lugar do reino. Eu lembro do meu avô, um assembleiano daquele que sabia Bíblia memorizada de capa a capa, homem de oração, e homem que sempre tinha uma pregação para o neto e para os netos. Sabe aqueles avôs que sempre, filho, presta atenção no que o avô está dizendo. E ele dizia para mim, Marcos, guarde duas coisas na sua vida, por favor. Primeiro, ore muito por sabedoria. E eu com meus oito anos, sete anos, sei lá, bem novinho, nem sabia o que era sabedoria. Eu ia orar por sabedoria. E ele contava a história dos homens de Deus, sábios. Falava de provérbios. Mas ele dizia, tem uma segunda coisa, muito importante. E ele contava a história de alguns personagens que caíram, que se desviaram. E ele dizia, nunca permita... Que nada ocupe a sua vida mais do que as coisas de Deus. Se ocupe das coisas de Deus. Eu poderia dizer à luz dessa palavra. Nunca permita que nada ocupe a sua vida mais do que o reino de Deus. Encha das coisas do reino. Dos valores do reino. Não deixe que os seus recursos te afastem disso. Queridos, como é bom ver uma igreja viva, uma igreja que está vivendo o reino, quando os nossos pequenos grupos vão lá para o projeto Educa, e adotam crianças no nosso projeto de contraturno, e aí eles estão servindo e servindo com alegria, criando raízes uns com os outros, servindo uns aos outros, abençoando uns aos outros. Quando os nossos jovens agora se mobilizam para uma viagem missionária, mesmo num tempo tão difícil como esse, tomando todos os cuidados para se envolver com as coisas do reino. Quando as nossas escolas bíblicas, salas de escolas bíblicas, estão lotadas e o povo buscando crescer na palavra, no entendimento da palavra de Deus. Não dá tempo de espinho crescer, queridos. Não dá tempo. Quando a gente tem o reino como a plataforma básica da nossa vida. Lembra da pirâmide de Maslow? Quem estuda administração lembra disso. Antes de tudo tem que estar o reino de Deus na base dessa pirâmide e depois vêm as demais coisas. O reino, os seus valores. Os espinhos crescem lentamente. E eles sufocam. Você quer ir? Mas vou ter que perder a minha segurança. Como que vai ser? Você quer ir, Deus está mandando ir, você entende que tem que ir, mas é a minha família? Você quer ir, mas e o futuro? Você quer ir, mas e a academia? Você quer ir, mas e minhas viagens? Você quer ir, mas e a minha casa? E você quer ir, mas e meu carro? Você quer ir, mas... Sempre tem um mais que são espinhos sufocando. Sufocando. Existe um solo que frutifica, queridos. E Jesus apresenta ele. E esse é o solo que a semente dá 100 por 1. 60 por 1. 30 por 1. Uma semente que multiplica. E esse solo é a matéria-prima que busca o que? A mentalidade do reino. Uma mente do reino. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente a renovação da mente o solo que frutifica é o coração que busca crescer então na comunidade do reino e essa comunidade viva agindo no mundo o coração que frutifica, a matéria prima na mão do escultor que vira a obra prima do escultor é aquela que busca a prioridade do reino o reino em primeiro lugar aqui tem multiplicação Eu lembro desse período de início de casamento onde a vida financeira estava travada. E não ia, e eu dependia de milagres. Um milagre atrás do outro. E Deus fazia grandes milagres. O apartamento ia para leilão, em uma semana. Não conseguia vender, e não dava. E Deus ouvia nosso clamor. 15 de dezembro, a gente ia tentar vender o software que a gente tinha, data que ninguém compra nada. E Deus abria a porta, fechava, vendia, no dia 20 o depósito da primeira parcela, quem tem empresa sabe que você não paga, né, Douglas? O um software antes de você implantar. E já estava lá milagre acontecendo. Mas um dia desse, de crise no casamento, eu chego para minha esposa, a minha esposa chega para mim e diz, Amor, o dízimo esse mês. Eu falei, prima, estamos vivendo de milagres. Não tem o um milagre que entra, eu pago a conta. Ela falou, mas não foi assim que eu aprendi. (risos) Ferro afiando ferro. (risos) Claro que deu faísca, né? Ferro com ferro dá faísca. Queridos, milagres geram multidões. Princípios geram discípulos que frutificam. O Senhor quer lançar sementes no meu e no seu coração. E o Senhor está lançando sementes hoje no meu e no seu coração para multiplicar e frutificar. Mas para isso temos que arrancar alguns espinhos. Você pode fechar seus olhos. O que o Espírito Santo já falou com você? Quais são os espinhos que precisam ser renunciados para que o Senhor possa esculpir você como um filho de Deus, que foi salvo por Jesus, então você frutifique, você cresça, você prospere, você multiplique vida na vida dos seus filhos, você multiplique vida na vida da sua esposa, você multiplique vida na vida do seu esposo, você multiplique vida na vida do seu pai, dos seus pais, você multiplique vida na sua empresa, o que você precisa renunciar, talvez é um peso, Não é pecado. Não, isso aqui não tem problema, é só um pouquinho. Não, isso aqui não tem problema, não é pecado. A Bíblia nem condena. O que você precisa deixar para que o teu coração seja terra fértil? Deus está estabelecendo um novo ciclo na sua vida. Você está tenso, está nervosa, está preocupada, está preocupado, mas Deus está estabelecendo um novo ciclo, e para o novo ciclo acontecer você precisa renovar o seu coração você precisa olhar para a matéria-prima principal que o Senhor te deu que é o seu coração e você precisa dizer Senhor eu estou caminhando só eu estou num pequeno grupo mas eu não abro o meu coração com os meus irmãos eu estou caminhando só eu estou envolvido mas eu estou fechado em mim mesmo eu estou sobre a pedra e o sol começou a queimar o sol começou a me torrar Senhor tem misericórdia de mim o que você precisa deixar? A prateleira de ofertas desse mundo. Os ismos. Quais são os ismos que você precisa renunciar? Talvez pedir perdão para pessoas que você brigou por causa dos ismos. Coisas mundanas, diabólicas, que muitas vezes usam o nome de Deus para aprisionar pessoas. Quais são os ismos que precisamos crucificar na cruz de Cristo arrancar os espinhos queridos, dói porque pegar nos espinhos machucam as nossas mãos sai sangue renúncia eu tive que deixar os espinhos meus lá no início do casamento, o orgulho a soberba os meus ismos que eu tinha de todo tipo doeu eu lembro o dia que procurei o pastor Caio E ele falou, vai doer Marcos Venha, se envolva aqui Eu quero você aqui na liderança com a juventude comigo Eu falei, Caio, mas eu nem carro tenho Eu moro lá no Moçunguê, como eu vou vir aqui? Deus vai prover E eu lembro que eu vivia de caronas Rodrigo Dias Marcelo Gente me levando lá no Moçunguê, gente que morava aqui Eu me ocupei com as coisas do reino Doeu Mas o Senhor fez o milagre dele que você tem que fazer? Qual é a sua decisão? Diga, Senhor, eu quero ser frutífero. Por isso eu renuncio tudo por Jesus e pelo teu reino. É isso? Então diga isso aí baixinho ao Senhor. Eu quero ser frutífero. E diga verbalmente, bem baixinho, para que Satanás ouça. E ele diga aqui nessa vida, nesse coração, eu não tenho espaço para arrancar semente. Eu quero ser frutífero, diga. Por isso renuncio tudo por Jesus e por seu reino. Diga assim ó, eu aceito ser moldado. Diga isso para o Senhor. Eu aceito ser moldado na comunidade do reino. Eu aceito ser moldado pelos meus irmãos e crescer na mutualidade com eles. Diga diga o seguinte ao Senhor, diga meu tempo, meu trabalho, meus bens refletirão alguém que tem o reino. você ainda não aceitou a Jesus como rei na sua vida, como Senhor total, hoje é dia de você entregar a sua vida ao Senhor, para você ser moldado e ser moldado. Enquanto nós vamos cantar uma estrofe dessa canção, eu quero te convidar, você que está parado pelo caminho, você que se distanciou da comunidade do reino, enquanto nós cantamos essa canção, que é uma oração que toda a igreja vai fazer, eu quero te convidar a vir aqui à frente... Para dar esse passo de fé eu te desafio a fazer essa entrega pelo rei levanta, vamos ficar de pé queridos Outra vez. faça dessa canção a sua oração faça dessa canção a sua declaração de fé
1: você quer o rei na sua vida vem aqui que eu quero orar por você aqui na frente
0: você em quer mim, se reconciliar é com o Senhor, Senhor Venha, os pastores querem orar por você Para Deus que, Deus que, Deus você Deus Deus que você Deus frutifique, Deus que você Deus multiplique Palavras de amor e amores. sem fim Ao sentir o teu toque Por tua bondade libertas vencer O Senhor, nós somos esse campo fértil Nós somos essa terra boa E muitos hoje, Pai, já levaram a sua cruz Os espinhos. Já levaram a sua cruz, Pai, o individualismo Já levaram a sua cruz, Senhor os, As filosofias, as ideologias E hoje nós estamos renunciando tudo que impede Essa terra de ser terra fértil então Espírito Santo de Deus vem nos moldar, Espírito Santo de Deus vem forjar o nosso coração e nos fazer essa obra de arte, essa obra prima, esculpida pelo Senhor ó Deus revela ainda o que pode existir, que impede o nosso coração de frutificar Revela, revela Pai Mesmo que tenha que doer Mesmo que tenha que muitas vezes Temos que nos espinhar Deus revela Porque nós queremos ter terra boa Que frutifica Abençoa esses que voltam aos seus caminhos Esses que se entregam ao Senhor Jesus Celes com teu Espírito Santo E que eles entrem nessa jornada do discípulo Para crescer a imagem do Senhor É a nossa oração Pai Crendo que a boa semente já está frutificando que fazemos em nome de Jesus, A igreja diz amém e amém.